0: für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat lautet der Titel eines Vortrags zum gleichnamigen Sammelband am Freitag, den 1. März in Freiburg. Referentin ist die Herausgeberin des Sammelbandes Silke Helfrich und mit dieser sind wir nun telefonisch verbunden. Der Begriff Commons hat in den letzten Jahren mindestens in der linken Debatte einigen Auftrieb erhalten. Im Jahr 2010 behandelte zum Beispiel der Buko in Tübingen dieses Thema. Zu Anfang an dich erstmal die Frage, was verstehst du persönlich unter Commons?
1: Ach, Mein Commons Begriff, der wandelt sich, der wird immer facettenreicher. Am Anfang, würde ich sagen, so etwa vor zehn Jahren, acht bis zehn Jahren hatte ich auch so diese Idee, es geht um, um, um die Güter, um Dinge, um Ressourcen, die man irgendwie gemeinsam nutzen muss, Wasser, Wald, Boden und so weiter und eben dann auch Kultur. Algorithmen, alles das, was man braucht sozusagen, um Kultur zu reproduzieren. Aber dann wurde der Begriff sozusagen immer sozialer in meinem Verständnis, immer prozessorientierter, immer mehr auf, auf Beziehung fokussiert. Commons sind also für mich komplexe soziale Prozesse, wo Menschen Dinge miteinander so nutzen, dass alle einen fairen Anteil daran haben und wo sie sie auch miteinander gemeinsam reproduzieren oder pflegen, sodass das mit dem fairen Anteil auch morgen noch vorhält.
0: Dieses prozesshafte oder auch Allgemeingüter schaffen, das findet ihr ja, jetzt oftmals im Rahmen staatlicher Strukturen mhm. statt. Oft wird sich auch staatlichen Rechtsformen bedient. Der Untertitel der Veranstaltung heißt jetzt oder auch der Titel des Buches für eine Politik jenseits von Markt und Staat bieten Kamen, deiner Meinung nach, eine Perspektive jenseits des Staates?
1: Ähm, ich finde, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen, die ich mal voneinander trennen möchte. Also das, das eine ist, die Frage nach der Form, ja, ob beispielsweise Commons einen institutionellen Rahmen haben, der vom Staat getragen, vom Staat sanktioniert, vom Staat gefördert wird und so weiter. Und ähm, die kann man sozusagen bedingt mit Ja beantworten. Was aber wichtig ist zu verstehen, ist, dass Commons sozusagen nicht eine spezifische Form haben, sondern sehr vielgesichtig, sehr vielgestaltig sind. Also man kann sehr unterschiedliche Eigentumsformen in den Commons haben und man kann sehr unterschiedliche Organisationsformen in den Commons haben. Was wichtig ist, ist, dass die Prinzipien von Commons oder wie wir sagen würden, die Prinzipien des Commoning, die Prinzipien des gemeinsamen Tuns ähm, in diesen Formen aufgehoben sind. Ich will mal ein, ein Beispiel sagen. In dem Buch gibt es ähm, ein schönes Beispiel aus Brasilien über das Ressourcenmanagement im Amazonas, ja sehr, sehr große, unübersichtliche Regionen, wo sehr viele Ressourcensysteme und auch Wissenssysteme ineinander greifen. Da geht es um Boden und um Biodiversität und Wasser und traditionelles Wissen und die Nutzung von Infrastrukturen simultan, gleichermaßen, in einem sehr großen Gebiet. Und da in diesem Gebiet gibt es kollektive Eigentumsformen, staatliche, also öffentliches Eigentum und auch privat. Eigentum, das aber so miteinander verkoppelt und verzahnt ist, dass diese Idee, der Boden ist unser, wir müssen ihn gemeinsam bewirtschaften und das soll individuelle Nutzungsmöglichkeiten nicht ausschließen, darf aber das, was allen gehört, nicht zerstören, immer wieder darin aufgehoben ist. Also es kommt nicht so sehr darauf an, in welche Form, in welche Eigentumsform oder Organisationsform wir etwas gießen, sondern welchen Prinzipien das folgt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Staat, Selbstorganisation, indirekte Reziprozität, Kooperation, das ständige Wiederholen, diese Freiheit für Versuch und Trial and Error, ja, für, für Versuch und Irrtum, auch unterstützen kann. Aber was wir derzeit haben, ist ja sozusagen Staat, der genau die anderen Prinzipien unterstützt. Ein Staat, der alle Institutionen quasi so gestaltet, dass der Wettbewerb gefördert wird, dass die Idee der eine gegen den anderen gefördert wird, dass der Zugang zum Markt über Marktgesetze gefördert wird und eben nicht die Prinzipien des Commoning. Also ja, ich kann mir denken, dass wir einen Staat haben, der auch Prozesse des Commoning und Organisationsformen von Commons unterstützt, aber das wäre dann tatsächlich ein ganz anderer Staat.
0: Du hast jetzt schon vom Brasilien gesprochen. In welchen Bereichen siehst du derzeit die wichtigsten Commons-Bewegungen weltweit?
1: Ich glaube, die wichtigste Bewegung, die gerade stattfindet, ist tatsächlich eine theoretisch konzeptionell sprachliche also dieser Versuch in ganz unterschiedlichen Kreisen ja die internationale Wasserbewegung die sehr gut organisiert ist oder die internationale Bewegung für freies Wissen die auch sehr gut organisiert ist oder für freie Software für offene Werkstätten und so weiter die alle entlang ihrer eigenen spezifischen Themen arbeiten und innerhalb dieser Themen sehr gut organisiert sind dass die versuchen, sich auf ein gemeinsames Paradigma zu verständigen und quasi die, die Grundbegriffe und die Grundprinzipien und auch die Sprache dieses gemeinsamen Paradigmas auszuarbeiten, zu eruieren, zu sondieren und, und abzuklopfen auf ihre eigene Realität aus dem jeweiligen kulturellen Hintergrund heraus, aber auch aus der Frage heraus, was heißt denn das für uns, die wir uns mit Software befassen, was heißt das für uns, die wir uns mit Wohnraum befassen, die wir uns mit Wasser befassen oder Land. Und da kommen die dann sozusagen denkerisch zusammen und können sich als Teil einer größeren Suchbewegung verstehen. Und das finde ich die wichtigste Bewegung der Zeit, denn wenn es uns tatsächlich gelingt, diese Ganz vielfältige Suche nach Alternativen auf der ganzen Welt für eben ein alternatives, ich würde sagen, emanzipatorisches Paradigma, jenseits von Obrigkeitsdenken oder von hierarchischem Denken, tatsächlich in einen durchaus vielstimmigen Begriff oder in eine vielstimmige Begriffswelt zu gießen, dann verleiht man diese Idee der kommenden Sichtbarkeit und dann verleiht man auch diesen vielen Bewegungen und Alternativen und Projekten und Initiativen, die unterwegs sind, nochmal eine ganz andere Veränderungsmacht. Und ich glaube, wenn es uns das gelingt, uns sozusagen theoretisch, konzeptionell und politisch gut aufzustellen und eine Sprache zu finden, die andockt an der Intuition von ganz vielen Leuten, die ja alle eine eigene Erfahrung damit haben, dass Kooperation das ist, was menschliche Beziehungen trägt, dass Verbindung zur Natur etwas ist, was unserer Art mit der Natur umzugehen zugrunde gelegt werden muss und nicht Trennung von der Natur und Beherrschung der Natur. Und wenn wir an dieses Wissen, das eigentlich überall in allen Kulturen und in allen Ländern verankert ist, andocken können, dann werden wir in der Lage sein zu zeigen, dass wir ja vielleicht tatsächlich die 99 Prozent sind die aber kommunikationsfähig werden müssen jenseits der unmittelbaren Krisen.
0: Kommen wir nochmal zu einzelnen Projekten von der Kaffeekooperative zu Wikipedia, von Energien in Bürgerhand zu freier Software bis hin zu Wohnungsbeständen, die nicht mehr privatisiert werden können. All das können laut Ankündigung deines Vortrags Kommens sein. Vielleicht gehen wir auf den letzten Punkt nochmal speziell ein. Die Veranstaltung findet auch zusammen mit dem mietshäuser -Syndikat statt. Mhm. Dieses hat als Ziel, möglichst viele Wohnungen dem Markt zu entziehen und vor einer Privatisierung zu schützen. Vielleicht jetzt die Frage, können solche Wohnungen, die dann aber doch nur von einer begrenzten Anzahl an bestimmten Menschen, meist auch über lange Zeit bewohnt werden, denn überhaupt Allgemeingüter sein?
1: Allgemeingüter heißt ja nicht, dass alles immer für alle gleichermaßen zugänglich ist, sondern dass es den grundsätzlichen Anspruch an Fairness in der, in der Nutzung von Ressourcen gibt, die niemandem alleine gehören sollten. Heißt aber auch gleichzeitig das Prinzip von Freiwilligkeit und Selbstorganisation. Das heißt, momentan in einer Situation, wo wir quasi umzingelt sind von marktfundamentalistischem Denken und von institutionellen Rahmenbedingungen, die die Privatisierung, die Orientierung am Markt, die das Organisieren von Tauschprozessen über Geld permanent privilegieren, können wir doch gar nichts anderes tun, als mit kleinen Beispielen anfangen. Und was mich am ähm, Beispiel des Mietshäuser-Syndikats, das ja nun schon einige institutionelle Erfahrungen, langjährige Erfahrungen auf dem Buckel hat, besonders fasziniert ist, dass sie die Rechtslage so kreativ genutzt haben, nicht einfach, um sich gegen Privatisierung zu wehren oder etwas dem Markt zu entziehen, das ist die defensive Variante, die ist immer relativ einfach, zumindest gedanklich einfach zu bewerkstelligen, sondern dass sie es geschafft haben, wirklich ganz innovative Rechtsinstrumente zu entwickeln, um diesen Gedanken des Gemeinguts, des gemeinsamen Handelns, der gemeinsamen Verpflichtung auf die Idee dass Wohnraum, Platz, der uns zum Wohnen zur Verfügung steht, zu günstigen Bedingungen und nicht über die Marktlogik genutzt und geteilt werden kann. Und dass dieser Gedanke heute geschützt wird und auch morgen noch geschützt wird. Und das haben die tatsächlich in eine ganz clevere Rechtsform einer GmbH, man höre und staune, einer GmbH gegossen, in der es dann nur zwei Gesellschafter gibt den jeweiligen Hausverein, der sich weitgehend selbst organisiert und das Syndikat, das quasi als treuhänderische Funktion ein Vetorecht bei wirklich entscheidenden Fragen, wenn es um diesen Gedanken des Gemeingutes geht, hat. Und dieser kreative um äh, Umgang mit den Institutionen, die wir heute haben, um zu sagen, bei dem Kampf um, um, um Kommens, um Gemeingüter, geht es nicht nur um das Abwehren von Privatisierung, vom Zugriff vom Markt oder vom Staat auf das, was eigentlich unseres ist, sondern es geht tatsächlich darum, sozusagen unsere eigenen Lebensbedingungen wieder in die eigene Hand zu nehmen und dieses Mitentscheidungsrecht und Selbstbestimmungsrecht darüber zu verteidigen.